0: Te damos la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Laura. Y yo soy Bea. Y hoy hablamos del duelo por ruptura, de las rupturas amorosas, de un largo etcétera.
1: De romper, de... Mientras lo decías estaba pensando en otras maneras de decirlo, pero creo que ya no queda más. Y sí, bueno Laura, en re realmente me propusiste tú hablar de este tema. No sé si te surgió a raíz de algo, de que lo pensaste, sé que nos lo han pedido alguna vez y, y a mí me parece un tema también importante. Porque justo me llama la atención que de los episodios más escuchados hay entre medias también el de triunfar antes del 25, pero está el de perder amigos y el de encontrar el amor de tu vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Sacar lo más doloroso de los dos? <risa> Para hablar de eso hoy.
0: Tal cual, además lo, tengo, lo tenemos apuntado en el Notion en Ideas de oyentes, es más, literalmente mm -hmm. ponía rupturas, primeras rupturas que duelen un montón pero la gente dice que no son tan importantes, así que mm -hmm. he dicho eh, justo lo que tú decías, no viendo cuáles eran los más escuchados y he visto esa idea y dije, oye, vea, podríamos hablar de esto, además aquí siempre se pueden sacar cosillas, ¿no?
1: Ah, creía que ibas a decir, aquí venimos por el salseo. Bueno, es de <ríe> pero es decir
0: que yo no he tenido demasiadas rupturas, ¿sabes? Y creo que Bea tú has tenido menos aún. <ríe> Entonces, en esa materia, no es que seamos súper eh, wow, ¿sabes? De tener un montón la vida. Ah. Pero sí, de ah. las que he tenido han dolido un montón. Así que bueno, no, ahí podemos
1: no. sacar. Pero claro, a mí esto. Ta... Hay una parte, claro. Ponemos aquí el disclaimer de afortunadamente no estamos atravesando una ruptura ahora reciente, pero sí que es cierto que. Eh, es inevitable que a nuestro alrededor encontremos gente que haya atravesado por rupturas, que hayamos visto rupturas traumáticas de diferentes formas, a mí me vienen a la cabeza bastantes, diferentes procesos, eh, es muy diferente también cómo se viven estas cosas cuando eres adolescente o en tus primeras relaciones que después y no digo que una cosa sea mejor o peor que otra, digo que es diferente y que cada una de hecho tiene como sus duelos añadidos y sus dificultades. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, ahora estaba pensando ahora ¿no? de, de cómo la, eh, cuando se nos propuso este tema se habló de una ruptura, de las primeras rupturas, de cómo es verdad que ahí es como enseguida vas a encontrar a alguien mejor, eh, se, se valora mucho el pasa de esto rápido porque total, tienes toda la vida por delante sí. y justo sí. es una de las cosas que más asusta de romper cuando eres adulto, que es que sientes que hay un reloj que ya se supone que debería de estar casado con hijos, que ya tendría que tener mi vida montada, que se supone que tendría que encontrar el amor de mi vida, que todos los buenos están pillados, se vive de una manera diferente también porque el proyecto de futuro que tú imaginas cuando tienes 15 años no es el mismo que imaginas cuando tienes 25 o 30, con lo cual hay matices ahí más allá de las razones de la ruptura, los duelos por ruptura, o sea, yo creo que este es un tema que da para hablar muchas cosas importantes, la verdad. Efectivamente.
0: Sí, lo que estabas contando, además justo yo estaba apuntando mientras estabas hablando de eso, de las rupturas de más adultos, ¿no? Porque es algo que estuve hablando con una amiga eh, antes de que lo dejara con su pareja precisamente, de el hecho de, jolín, eh, que tengo casi 30 años, si yo lo dejo ahora con mi pareja, parece que he perdido, estoy perdiendo oportunidades, ¿no? Estoy perdiendo... O sea, se ve distinto porque es como yo ya tenía una idea de futuro, ya tenía unos planes hechos, ya tenía planificado que, o pensado que esta persona iba a ser con la que me iba a quedar X tiempo, con la que a lo mejor me iba a casar o con la que iba a tener hijos seguramente y, y ahora te ves sola de una manera distinta porque claro, a los 15 años, 16, adolescencia, incluso a los 18, 20, no, eh, te, te dan esa idea de que claro, aún tienes mucho por delante para plantearte eh, sentar la cabeza, entre comillas, ¿no? El, mm. Ya todas estas cosas que nos imponen, que queremos y que también nos autoponemos nosotras mismas. Y porque ahí es como, bueno, eso es como lo normal, ¿no? Tener rupturas a los 15, 16, 17 años es incluso hasta lo normal en plan de, bueno, pues he tenido varios novios y como que tener más novios como que me da más, no sé, como más, más experiencias en la vida, ¿no? Porque sí. Eh, yo recuerdo incluso tener en clase a gente que de la típica pareja que rompe, vuelve, rompe, vuelve, rompe, vuelve, uh, ¿no? Uf, ¿Sabes? Uf,
1: Dinámica profe. esa. La, la frase de ¿cuánto tiempo llevas con tu pareja? ¿Pero seguidos o, o a, a trozos, no? De tiempo. Eh, a mí, mira, mientras lo estabas diciendo, yo estaba pensando todo el rato en que no solo te ponen en foco en, en ya tendrás toda la vida por delante, sino que incluso pensando en eso, aparece ahí un poco la pregunta de de, de que invalidante es también eh, decirlo así no porque de alguna manera el problema, es, o sea, el problema es que ahora no tienes pareja y se solucionará cuando tengas pareja con lo cual ahí se pierde la parte de reconocer el dolor y la pérdida y el cambio que supone una ruptura da lo mismo si la ruptura era algo que esperabas. Da lo mismo si ha venido abrupta. Da lo mismo si tú eres quien corta, si corta a la otra persona. Da lo mismo porque al final tu idea de lo que era tu vida durante un momento, y esto es igual cuando tienes 15 años que 25, 30, con matices, pero al final la idea de la vida que tengo ahora, de pronto ya no Me es rompe. igual. La persona, claro, la persona con la que hablo todos los días ya no está, ya no puedo hablarle, con quien contaba ya no cuento, el futuro que tenía imaginando ya no está el viaje que íbamos a hacer ya no está así continuamente con lo cual cuando nos daban esa idea de pero no pasa nada porque encontrarás a alguien era un poco invalidante al final era como decirte eh, que, que, que el, el único dolor era el que estuvieras soltera cuando no es ninguna tragedia estar soltera o sea lo que estaba haciéndote sufrir no era la soltería era el cambio radical independientemente de cómo ha sido la relación porque hay de todo eh, hay, hay veces que tú sabes que estás mejor sin esa persona y te va a doler igual la ruptura. Hay veces que dices no había nada bueno en la relación pero te va a doler la ruptura igual y si no se reconoce ese duelo, ese daño, si solo se va ya encontrarás a alguien, sobre todo eso se hacía antes, uh -huh. eh, no sé si ahora eh, también en la ruptura, es, es diferente, pero sí que es verdad que se tiende a intentar consolar y lo estoy diciendo porque hace poco tuve una amiga que está en una situación complicada, amorosa. Bueno, no muy amorosa, pero bueno. Y me acuerdo que hasta una manera de consolar era la de... Es que con lo, con lo maravillosa que eres habrá alguien. Y siempre está este, habrá alguien. Entonces yo quiero que, que se hila también el miedo a estar solos. Que es un miedo natural porque somos seres sociales, queremos esa compañía, queremos ese compañero y esa compañera. Y cuando pasa más el tiempo es como que romper arriesga más. Incluso cuando sabes que no estás bien. Con lo cual mira cuántas emociones en una sola decisión ¿no? ¿cuántos duelos? Y ¿cuántas cosas de tener en cuenta más allá de si te quedas soltera o no? sí, claro, pero es que además todo ese miedo a romper
0: y al, al estar solo se ha demonizado mucho a la soltería y el, el estar tú solo, también vale, entiendo toda la movida de que somos seres sociables etcétera, etcétera, ¿no? que nos gusta estar en tribu pero eso no implica que tengas que tener una pareja sí o sí, sino que existe otra manera de, ser, de estar en tribu Existe tu propia familia, si es que eh, tienes suerte de llevarte bien con ella, incluso grupos de amigos, ¿no? En el caso de que no, pues ya ahí sé que entrarán por la pareja y demás, pero existen otras maneras de no estar solo. Quiero decir, el miedo a estar solo no implica es, es que estoy sola porque no tengo pareja. ¿No? Y, y yo esto lo he vivido muy de cerca porque yo he sido la, yo he sido soltera toda mi vida, hasta los tuve, tuve un novio a los 22 creo que fue. 21, 22, sinceramente no sé cuántos años tenías, da igual, eh, que estuve con él ocho meses creo, y después volví a estar soltera hasta los 24, que fue cuando empecé ya con Carmelo, hasta ahora, ¿no? Quiero decir que yo he estado prácticamente toda mi vida soltera, porque nunca he tenido pareja formal más allá de estas dos veces. Y sí que es verdad que cuando eres la solterona, vamos a decir, ¿no? Como en la familia, con, eh, antiguamente cuando decían te estás para vestir santos, ¿no? De, de a ser la solterona, la que se quede con los padres, la que los cuide y la que la única... Mmm, esto en la vida va a ser precisamente esa, volviendo a tiempos atrás, ajenos, mi parte favorita de los podcast <ríe> siempre... Eh, yo creo que se arrastra mucho de esa parte y de la idea esa de la, la loca de los gatos, ¿no? De vas a acabar eh, solísima y solo vas a tener a tus gatos. Yo pues sinceramente a veces pienso, pues para estar con ciertas personas es mejor incluso que estés con tus gatos. <risa> es decir, no te van a, o sea, te van a querer un montón incluso si no te gustan los gatos los perros. Eh, <risa> y se tiene muy demonizada la, la, la soltería y el... yo sé que va relacionado con ese miedo a quedarte solo, a, aislado, ¿no? pero también el lo que te da la soltería es el aprender a quererte, a conocerte a ti misma si tú quieres, porque luego está la gente que por miedo a estar sola acaba de salir en una relación y se mete en otra mm. muy rápido, ¿no? Que es verdad que a veces se puede dar la situación de que encuentras a esa persona justo después de haber tenido una ruptura, pero también ahí no pasas ese duelo del que, que mencionas tú, ¿no?
1: Sí, depende la no sé, es que hay mucha
0: gente también hay mucha gente perdón que por recortarte no, no, no.
1: hay mucha gente que
0: eh, la, sobre todo las personas que van a dejar que realizan el duelo mientras están pensando
1: ya en dejarlo mm. ¿Sabes? y tendemos también a juzgar mucho no lo digo por ti Laura por lo que has dicho ¿eh? pero fíjate cómo está tan metido en la cabeza el malo es quien lo deja eh, porque, porque lo dejaban si parecía aparentemente todo normal o al contrario, ¿no? si parecen todo, tan, si suben fotos tan bonitas seguro que lo van a dejar, no sé, hay un montón ahí de juicio y creo que este de también hacer un poco relaciones lianas, ¿no? de ir saltando de una en otra, también se juzga mucho y sí que es verdad que eso puede ser una conducta bastante dañina para la persona porque está intentando no pensar, no procesar un duelo, con lo cual el fantasma de tus relaciones pasadas va a seguir estando ahí porque no le has dejado marcharse. Va a tener que convivir con tu presente y eso puede traer problemas a veces, pero es que hay otras veces que la relación ya no estaba bien mucho antes. El interés por la otra persona eh, estaba previo. Esto lo vi hace poco con el caso de Aitana y Sebastián Yatra, ¿no? Un poco ahí de, uy, qué rápido ha cambiado de relación. Y todo el mundo ahí juzgando y es como, bueno, quién sabe, quizás no estaba bien su relación con Miguel anteriormente y. Sí que tenía mucha sintonía con Sebastián y otra con lo cual se fue creando ese vínculo ya previo, quizás de hecho no, no podemos juzgar, no sabemos y siempre es muy complicado. Pero claro, como siempre es muy complicado, no te está ya no está atravesando esta persona algo bastante difícil como para además eh, negárselo más, no verlo. Y esto hablo tanto para quienes lo dejan como para los que son dejados. vale Porque hay una parte ahí de no verlo como un duelo, no eh, esperar que a los dos días se le pase a mi amiga intentar ayudar centrándote mucho en lo malo y es como la persona ya sabe lo malo o ya sabe las cosas, créeme, dentro de unos meses tiempo te dirá qué bien que me he librado de este hombre que nunca se lavaba las manos después de ir al baño yo qué sé, pero en ese momento no está piqui no está viendo estas cosas, las ve pero en, en cualquier duelo, incluida una ruptura y me da igual las condiciones siempre va a haber una parte de Pensé que lo bueno podría volver, lo bueno lo voy a echar en falta, incluso lo que no era tan bueno era conocido y era seguro, ¿vale? Porque aquí, por favor, un disclaimer, como estamos generalizando un montón, hay relaciones de abuso, hay relaciones muy problemáticas, hay cosas, rupturas... Muy dolorosas, hay veces en las que hay cuernos, hay veces en las que hay infidelidades, hay veces en las que hay malentendidos, hay veces en las que son rupturas tipo La La Land, ¿vale? Hay muchos tipos de rupturas diferentes y precisamente porque generalizamos hay que ver los matices, pero yo creo que lo que comparten todas es que no va a ser tu vida igual y eso hay que procesarlo y eso hay que sobrellevarlo y a veces no se te da permiso porque anda, lo has dejado tú, porque en el fondo era un cabrón, como hablo mucho masculino, ¿no? pero porque Aparecen muchas cosas en torno a la ruptura que la complican también más.
0: Sí, me queda un poco en blanco, perdona.
1: No te preocupes. De, de hecho, sabiendo que aparecen todas estas cosas en torno a la ruptura, que, que, que es un proceso difícil de, de volver a adaptar a esta nueva vida, no, en la que esta persona que estaba ya no está, al miedo a que nunca vaya a ver nadie. O sea, es que estoy diciendo todas estas cosas y me agobio solo de pensarlo. Por eso quería preguntarte un poco, Laura. ¿Qué consejos? Y sé que suena un poco así, a... pero bueno, estamos aquí para hacer un poco la fiesta de pijamas. ¿no? ¿Qué consejos o qué crees que ayuda más o que necesitaría una persona que esté atravesando una ruptura o que esté en el proceso previo de ya anteponerse a una ruptura, imaginarse una ruptura o, o recientemente una ruptura? No sé, ¿qué es una
0: a ver, yo desde mi, mi perspectiva, mi punto de vista y mi experiencia, también pensando en cómo soy yo y sabiendo lo que a mí me ayuda, quiero decir, cada uno después es un mundo y va a necesitar unas cosas u otras, ¿no? Yo creo que es darme, yo me daría tiempo a mí de, de pensar, de reflexionar... No digo el comerte a la cabeza y el martirizarte con si esto hubiera sido de esta manera, esto no hubiera ido por aquí, si hubiera dicho aquello, si hubiera dicho acá, ¿sabes? Sino más bien el dedicarme tiempo a mí, en general, pues un poco para recomponerme, ¿no? para ayudarme a juntar las piezas ¿no? y para hacer ese, ese duelo. ¿no? Pero eso también te lo digo ahora, con mucha terapia detrás y, y con muchas cosas detrás, ¿no? que seguramente eh, no se darían, no se habrían dado a lo mejor hace años si me encuentro con una ruptura muy dolorosa. ¿no? Es más, yo he tenido rupturas dolorosas que aunque no fueran parejas oficiales, se rompe igualmente. ¿no? Y ahí incluso la ruptura es, o sea, el dolor es aún, incluso te, te agregas una serie de, de pesos eh, extra, ¿no? Porque encima eh, no tienes derecho a este duelo porque no era tu pareja oficial, ¿no? Entonces, mm. como, ¿por qué estoy así de mal si no estaba saliendo oficialmente con esta persona, ¿no? Y, pues casi algo. Sí, exactamente, ¿no? Y, es, es, y esos son aún incluso yo creo que peores, o sea no lo sé, porque también te digo de, de rupturas de pareja solo tuve una fui yo la que dejó eh, por ciertos motivos, o sea, yo me sentí yo, yo creo que lo pasé peor dejando que que me dejaran, o sea te lo digo en serio yo me sentí una persona horrible nefasta, malísima persona porque además eh, fue simplemente pues, que yo no sentía lo mismo por la otra persona era como, ¿para qué voy a estar aquí con esta persona? alargando esto, si no va a ninguna parte no o sea, y además yo fui súper eh, honesta, pero claro que te digan eso es horrible, o sea, quiere decir, te hace sentir fatal y uh -huh. yo me sentía una mierda de persona en ese momento porque era como Jolín, lo que estoy obviamente no le dije, Tú no me importas es una mierda ¿no? o sea, quiere decir, pero eh, era el, el tener que decirle a una persona por qué lo dejas y además intentando ser lo más sincera posible porque eh, había visto el daño que hacían otras personas, no ser honesta con el motivo de dejar una relación y yo uh -huh. no quería que estuvieran pensando todo el rato ¿Por qué me ha dejado? ¿Cuál es el motivo? ¿El problema, el problem, el problema era yo o eras tú? O tal. Y aquí es que fue la mítica, la, la mítica frase de no eres tú, soy yo, pero es que literalmente era como, no puedo cambiar esto, ¿no? O sea, y te digo, de, después de esa experiencia dije, prefiero mil veces que me dejen a dejar. O sea, de lo mal que me sentí.
1: En es que ese, es ese, otro, ese es otro mito. Ese es otro mito. Había una frase que decía que la persona que lo deja sufre mucho antes de dejarlo y la que más sufre después es la que ha sido dejada. O sea, es como que son las dos caras de la misma moneda. Y, y muchas veces pasa así, de nuevo, entrando en relaciones, entre comillas, normativas, donde no ha habido ahí otras agravantes que lo complican todo bastante más. Pero sí que es verdad que a veces puede darse que no estás donde te gustaría estar, no sientes que puedes dar lo que deberías dar a esa persona, pueden Es que es muy doloroso también cuando aprecias a una persona, has compartido todo este tiempo y decides dar ese paso. No es nada fácil porque también hay muchas personas que se... No quiero decir conformarse, ¿vale? No me refiero a conformarse con una persona, pero... Si esto es todo lo que he conocido, ¿cómo arriesgarme a perderlo? Si llevo ya cinco años con esta persona, ¿cómo arriesgarme ahora con todo el tiempo invertido? Si no, creo que va a haber algo mejor. Y hay un montón de gente...
0: Que aguanta. Y por eso creo,
1: exacto, que aguanta. Por eso creo que a veces, aquí hablando de ruptura, se habla de todo el proceso doloroso, pero también del valor que a veces se necesita para salir de un lugar donde sabes que no quieres estar, a pesar del miedo de lo que vaya a poder pasar después, de dónde puedas estar, de, de arrepentirte, de cambiar, de. Porque, y esto también me parece importante, justo después de una ruptura, déjate procesar la tristeza, las dudas, el miedo, la rabia, pero cuidado con dejarte arrastrar por estas emociones porque si sí, déjate sentir la tristeza pero si la tristeza te hace que escribas a tu ex y le digas vuelve después de todo el daño o sea vuelve conmigo después del daño que te ha hecho no, eso es dejarse arrastrar eso es es normal que estés triste, tiene sentido, has perdido cosas que apreciabas pero man, protégete ¿Sabes? creo que al final siempre es el protégete y cuídate y a veces eso es dejarlo, a veces eso es transitarlo a veces eso es no intentar algo que no me hace bien. A veces hay luchas de egos entre medios, a veces hay no estar bien pero no querer estar peor. Ay, ay, es tan complicado este tema, Laura. A mí me, yo, yo sabía que este tema daría que hablar, pero son como tantas cosas que, que me vienen a la cabeza. Me ha gustado otra cosa que has dicho, así que voy a rescatar esto, que lo has dicho antes, no pero hablaba de este tema de ahora es tiempo para ti. Y yo creo que este procesar el duelo... De una ruptura de una manera sana, ni buscando la venganza, ni ir a buscarlo, ni, ni, ni echando por tierra, sino, bueno, de las maneras en las que necesites y sin dejarte arrastrar, pasa también por coger todo ese amor que le dabas a esa persona, que no se esfuma, porque no es tan fácil, ¿vale? Ojalá hubiera un interruptor, se apaga, ya está. No, no, pero ese amor que le dabas a esa persona, ese cariño, esa atención, ese tiempo, la necesitas todo ahora para dártela a ti. Necesitas que ahora sea. Toda para ti, que ese dinero que para comprarle detallitos que tenías con esa persona, ahora te compres los detallitos a ti, los detallitos a ti. Ahora te invites a ti a cenar, ahora te des ese amor, ese cuidado, ese cómo estás, ese buenos días, ese todo lo que te faltó o todo lo que te va a faltar, ¿vale? Porque hay dos duelos, yo creo, también el darte cuenta de lo que no estuvo y debió estar, y yo soporté y yo tuve y que eso me recuerda al casi algo que hablabas tú también Laura de es que quizás necesitas un reconocimiento, un te quiero, un algo, no dejarlo todo en el aire y no estuvo y eso es un duelo que atravesar, ya incluso en la pareja, pero luego además también está otra parte de ahora qué hago yo con esto que siento? Pues aunque es muy fácil decirlo y menos sentirlo, el intentar no odiarte, no volcarlo hacia adentro en lo negativo, sino intentar darte a ti y pasar tiempo con gente que sí que te quiere bien. Y marcar límites, el tema de marcar límites y contacto cero, de eso voy a hablar también, ¿no? Pero me parece que es la forma en la que tienes de protegerte más cuando estás transitando esto. Y me da igual si has dejado o has sido la dejada.
0: Y cuando el duelo se convierte en odio, rabia y en ganas, que es que me ha venido la cabeza cuando has dicho lo de no tenemos que ir a buscar a otra persona y me, me he imaginado pero en plan al bestia, ¿no? En plan de tú lo que me has hecho, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eh, las rupturas de odio, ¿no? O sea, quiere decir, hay como lo transitas. Porque claro, cuando tú estás más triste, ¿no? Es como, yo me lo imagino como más fácil el hecho de eh, cuidarte de esa manera, de estar más triste y decir, bueno, pues voy y me, eso, me compro pues, un helado de odo de, de mi sabor favorito porque es la manera que yo tengo ahora de, de pensar en cómo mejorar mm -hmm. mi situación, ¿no? De me apetece ponerme una película o quedar con mis amigas, lo que sea. La parte del odio ¿Cómo la transitas? Porque yo creo que cuando tienes la parte del odio también es porque ha habido algo que te ha hecho mucho daño en esa ruptura, ¿no? Y normalmente yo creo que es... Tú lo has dejado, pero ha estado ahí la cosa o te han dejado de manera muy abrupta, ¿no? A lo mejor.
1: ¿Qué, qué, qué hacemos
0: ahí para transitar?
1: O sea, es que lo has dicho muy bien con esa parte de... Normalmente el enfado es daño. He hecho... Alguien me ha hecho daño y yo quiero defenderme. Reconocer el daño... Es lo que necesitas, no necesitas hacer daño a otra persona, necesitas reconocer el daño. Entonces, esto de no necesitas hacer daño es lo que cuesta, porque los sentimientos de venganza existen ahí como por una razón de me has hecho tanto daño que ahora necesito que sientas lo que se pasa. Estoy sufriendo tanto que, que no puedo soportar que tú estés feliz y, y como si nada hubiera pasado, que no reconozcas este daño. Entonces nos puede salir esa rabia hacia afuera por el daño que nos han provocado. Entonces, claro, ¿cómo se procesa? Pues depende, ¿eh? Depende mucho, cogemos con pinzas, esto se trabaja en terapias Si ves que empieza a hacer más daño, pero claro, está esta parte de, ¿qué estás haciendo tú con ese daño? ¿Lo estás escuchando, lo estás atendiendo, lo estás sanando? ¿O estás buscando hacer un daño también al otro como para entonces sentirte que ya está? Porque no, no, sé, no es verdad, o sea, si tú creas una herida en el otro, tu herida va a seguir duriendo igual. Que eso es lo que no se ve, que, que no es la resolución de tu dolor, la venganza, sino que muchas veces, esto por ejemplo me recuerda cuando hablamos del perdón, que el perdón no es una cosa que le concedas a la otra persona, el perdón es algo que necesitas darte a ti misma para poder sanar, entonces el momento en el que tú decides perdonar a alguien no depende de esa otra persona, es más personal propio de cuando tú necesitas hacer las paces con eso que ocurrió para poder seguir avanzando, ¿no? Pues aquí creo que es similar eh, Ay, pero Por pero eso cultura, me da
0: mucha rabia, ¿no? El hecho de que te, incluso sí. te... Te miren como si fueras mejor persona por... Has sido capaz de perdonar estos actos que te han hecho, que han sido muy dolorosos, ¿no? Y dices, y, si yo no quiero perdonar eso, porque ha has sido claro, porque... tan No, no, pero quiero decir que es que hay mucha gente que es como... que okay, Esto lo he visto mucho desde... Ya he conseguido perdonarte. Y quedas como si fueras Santa Teresa de Jesús, Exacto. ¿no? Y dices, es como... Y si más de tanto daño que yo no quiero perdonarte y ya está. ¿sabes? En plan de, mm, me importas tres pimientos, pero no quiero perdonarte. Está ahí y ya está. Sabes. Es que
1: eso es válido también, por eso decía que el perdón no es algo que concedas, es algo que tú decides si quieres dar para ti, si te ayuda, darlo, si necesitas darlo uh
0: -huh.
1: y si no, y hay personas con las que no necesitas darlo, o sea, si no te voy a volver a ver es que no, ya está, punto, no estoy pensando en el daño que me has hecho todos los días, esa es la diferencia, no estoy rascando la herida, pero no estoy, de... también ahí entraría el perdonar no es justificar, no es aceptar, no es estar de acuerdo con lo que la otra persona ha hecho, pero ahí nos vamos a otros. Lares. o sea yo creo que con este tema del enfado vuelve a ser lo mismo de si ahora mismo te estamos pagando los pies amiga en modo, no empieces no empieces a hablar mal de tu ex, no empieces a saltar la bilis o sea con matices suelta la bilis, habla mal de tu ex con tus amigas, con la gente suéltalo todo, hazle un muñeco de vudú eh, pintarrajea sus fotos, eso es una forma sana de expresar la rabia no vayas a él delante de todo el mundo a soltarle todo o hacerle daño o a algo que vaya a doler porque es algo que luego con el tiempo no te vas a sentir tan bien por haberlo hecho. Porque realmente no resuelve lo que tú necesitabas. Vas a necesitar igual rayajear, hablar mal, sacar la ira, sacar el duelo y el daño. Entonces si lo vas a necesitar igual, intenta eso, que la emoción la escuches pero no te arrastre. Y lo mismo con la tristeza, es, es, es que al final es similar. Vas a necesitar llorar, vas a necesitar decir que mal estoy, amigas, vas a necesitar apoyo pero no hasta el punto de vas a necesitar que sea él o ella quien te lo dé, eh, que lo busques en falsas ilusiones e ideas y en una última conversación. Eso es muy de... duro,
0: ¿eh? eso es muy duro, porque es la persona a la que tú estás acostumbrada a ir a, a, a uh -huh. llorarle, ¿no? o, a, o a que te reconfortara, que te ayudara a salir de esos malos momentos y un momento esa persona, ese apoyo ha desaparecido totalmente y es como no es lo mismo ir a contárselo a otra persona, porque tú has creado una confianza y una relación con esa persona que ha desaparecido. Y claro, tú también tienes que asimilar eso. claro Y creo que es claro. una de las partes más duras, ¿no? Porque en algo tan duro que vas a pasar, no puedes pasarlo con esa persona precisamente, porque esa persona es el motivo por el que está pasando, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola. sí. Es... Es muy triste en realidad, Joder, me voy a poner aquí todo del bajón ahora. Voy bueno, a bajar pero... luego a abrazar a Carmelo.
1: Pero, claro, ahí viene el problema de ahora más que nunca, tras una ruptura, necesitas apoyarte mucho, mucho, mucho en amistades, en familia, en depende de la familia que tengas, pero bueno, en general, en personas en tu vida que vayan a poder ser ese apoyo. Porque durante mucho tiempo, y estaba bien, lo ha sido otra persona. Eso no significa que los demás no puedan... Acabar teniendo una función similar y que para ti sea suficiente, lo que pasa es que hasta ahora no había hecho falta, ¿sabes? Porque tenías a tu compañero, tu compañera, tu persona. A veces te das cuenta de que realmente no estaba y ahí la ausencia duele más y aparece la rabia. Pero claro que asimilar eso es un proceso difícil y por eso yo una cosa que veo mucho en consulta es la dificultad del contacto cero. Y es la ilusión de la última conversación. Es que tenemos que tener una última conversación, tengo que dejar las cosas claras, tienen que hablarse las cosas. Y esa es una trampa, porque si tenías claro por qué lo dejaste, si tenías claro qué te hace bien, las cosas no van a cambiar de pronto por esa última conversación. Y a mí una cosa que es importante repetir, y esto no significa que no se pueda reparar, ¿eh? hay veces que sí que se puede reparar, pero... Tú planteate si esta herida que te ha provocado esta persona es probable que sane o ya va a ser el fantasma que te va a perseguir la relación. Vas a volver con esa persona y vas a estar todo el rato pensando en ya me está diciendo estos comentarios otra vez, ya me habla con despecho otra vez, ya me está dejando de lado otra vez y conectará con las veces que lo hizo anteriormente. Entonces... Hay ahí una parte de es que hay veces hay heridas que el daño que ya no va a volver a ser igual, que ya no vas a poder confiar igual, que ya no va a haber esta seguridad, y que si, si pudieras cambiarse, es decir, si de verdad pudieras volver a confiar, pudiera volver a haber seguridad, pudiera reparar, porque eso se da, hay relaciones en las que se repara, pero la otra persona tiene que reconocer el daño que ha hecho y querer reparar, y yo veo a muchas chicas, y voy a entrar sobre todo en esto, porque es lo que más veo, y con lo que más trabajo al final, que, que, está, que, 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 que tienen mucho el I can fix him, ¿sabes? El voy a salvarle, voy a salvarlo, conmigo cambiará en algún momento cambiará o no pasa nada yo esto lo soporto y si él no ha querido, él o ella pero suele ser, ¿vale? Estoy siendo súper normativa pero es que en esto se ven muchas dinámicas. Si no ha querido cambiar antes, no lo va a hacer ahora si no le has explicado mil veces cómo te hacía sentir y le ha mirado hacia otro lado, no ha sido importante no va a cambiar ahora. Y hay heridas que o ves desde el otro lado que están dispuestos a mejorar y a cambiar, que les importas lo suficiente para hacerlo, o a ti ese fantasma te va a perseguir. Y eso es importante tenerlo en cuenta también cuando piensas en ese duelo de veo a la otra persona que de verdad quiere esto que me ha dolido tanto sanarlo, o, voy a, o estoy yo pasando por el aro, ¿sabes? Un poco de, bueno, ah, no, era para tanto, no me hago casar y tiene a mí misma.
0: Qué daño ha hecho aquí la ficción, ¿eh? De chicos ya. malos con chicas buenas que les, les arreglan, no les, les hacen cambiar de, de pensamiento. Y, sí, sí. y ahora volviendo a lo que has mencionado antes de aguantar no y decir después de todo este tiempo que hemos pasado juntos, ¿cómo voy a dejarlo? Yo creo que mm. esta dinámica se ve mucho en matrimonios de la generación de nuestros padres y de nuestros verdad? abuelos, ¿sabes? Eh, porque conozco a ancianos y ancianas que después de quedarse viudos o viudas dicen, sobre todo son las viudas vale volviendo a generalizar aquí un montón eh, lo he dicho por ser heteronormativas, eh, son viudas que dicen que empiezan a vivir cuando se murió el marido ¿no? y este tipo de cosas sabes que dices madre mía, eh, lo que se hacía, ya hay aparte de, por el que dirán porque ahí entra mucho la, el eh, le voy a decir la juzgación, o sea, imagínate como tengo el cerebro de madre. <risa> el juicio.
1: Me no, gusta. No, no.
0: El juicio de la gente hacia lo que haces tú con tu vida, ¿no? Y el no, pero ¿cómo voy a dejarlo? Y en el caso de abuelitas, también está el hecho de si no sabe ni freírse un huevo, él, ¿no? ¿Cómo voy a dejarlo solo que no sabe hacer nada él solo? De ese,
1: va a morir, se va a
0: morir y ya, pues es que si tú te mueres antes que él, él tendrá que buscarse la vida, o sea, hay que
1: decir, no hay más claro, claro. pero venimos de un patriarcado primero y segundo de una de un mundo en el que hasta hace muy recientemente divorciarse era imposible, divorciarse era un pecado, es que ya no solo un pecado, ¿eh? sino divorciarse era imposible, que, que creo que sí. fue en los 80 cuando empezó a ser legal el divorcio o así, no hace tanto tiempo, es que no hace nada de tiempo.
0: Voy a mirarlo porque Entonces, es que ya en el 81.
1: Sí, en España fue por esa época, o sea, que llevamos el divorcio, está mi, es posible desde hace, ¿cuánto ha pasado? ¿30 años? 42 años lo que he buscado. 42. Pues que estoy buscando
0: estoy buscando, eh, estoy buscando la fecha <ríe> quiero decir, porque es que en la primera, en la segunda república te podías divorciar sí. eh, cuando entró Franco quitó el divorcio y todas las personas que se habían divorciado volvían a estar casadas porque no había sido legal el divorcio entonces hasta Imagínate. que no murió Franco y pasaron unos años, por eso digo que creo fue en el 81 sí, ley de española sí. del divorcio del 81
1: me sonaba que era en el 80, por eso es que es muy joven que existe la posibilidad de una vez casado poder plantearte que quizás no era lo, adecu no lo adecuado, en no ese momento no es la persona y no pasa nada. o sea Y ese no pasa nada viene incluso de antes porque ha sido muy punitivo el, el cambiar, el romper, el que una relación, un compromiso se rompa. Cuando hay veces que es necesario, que es bueno, que no significa nada malo, que las personas incluso se pueden... puede ser lo mejor para las personas. O sea, la, la de veces que ha sido como por fin os divorciáis. En, esta, en, en parejas que llevan mucho tiempo muy mal, también se vive. Entonces, hay aquí, claro, el modelo que hemos tenido nosotras de relación son personas en las que no, no les quedaba otra. O sea, es que no tenían opciones o las opciones estaban mal vistas por los de arriba o por, ¿sabes? Al, al final. Entonces, ¿qué van a decir de mí? Eh, Como la parte económica también había un montón. O sea, hemos vivido modelos de amor en que la gente, primero, se casaba porque tocaba esto lo hemos tocado en otros podcasts. Luego, además, no se podía divorciar. Entonces, ¿qué era mi modelo de amor? Pues lo que veía. ¿Cómo trata un hombre o una mujer? Pues lo que veía. ¿Una mujer o un hombre? Pues lo que veía. Entonces, ahora, claro que tenemos esta idea de un... un, un o sea, lo veo tan relacionado en... Que el divorcio conforme. es como
0: el fracaso, ¿sabes?
1: También, exacto. Igual que una ruptura.
0: Que, sí, que pero este el divorcio soltera, es
1: como el siguiente eh, paso, además. ¿no? Porque es como... Sí. Habíais
0: decidido eh, tomar las riendas de que estar como ese compromiso de estar toda la vida juntos, firmando este contrato, etcétera, etcétera. Contrato al final es eso, eh, sí. etcétera, etcétera. Y ahora os divorciáis. O sea, es como el fracaso absoluto, porque bueno, romper fuera del matrimonio como bueno, se ve más, ¿no? Pero el divorcio, ¿sabes? Sobre todo esto se ve, sobre todo yo creo que en Friends, ¿no? Con Ross y sus sí. tres o cuatro divorcios, que no sé cuántos son, ¿no? Que es como incluso la coña de no te aguanta ninguna, que bueno, Ross en general. Es <risa> otra cosa, ¿no? Pero sí, el hecho de. Eh... Es que eso es, es como un fracaso, en plan de. Y claro, muchas veces por no aceptar ese fracaso entre la comillas. Te, te, te aguantas y te quedas.
1: ¿Y eso que hace? Que al final estés peor en una relación, que te sientas peor con la otra persona, que te cueste todavía más dejarlo, o se hace un poco ese efecto, bola. Aquí quiero. Sé que mi pareja no va a escuchar esto, pero por si acaso. En ningún momento estoy pensando, <risa> es que, todo lo que estaba pensando, ¿vale? Por estos ejemplos. Eh, pero al, al final, yo siempre lo digo y creo que si puedo dejar una señal para tanto las personas que están, a, una señal, tanto las personas que ahora me entenderás, que están atravesando una ruptura, de quizás ese era el este era el camino, como las personas que están en una relación, que no les hay entre la neura, es que al final una relación te tiene que dar seguridad seguridad de sentirte en casa, de no sentirte eh, juzgada, de sentir que se pueden hablar de cosas difíciles, que se pueden tener conversaciones difíciles, que puedes meter la pata, pero que te sientes segura de que puedes hacerlo, o sea, es que puedes discutir, puedes meter la pata y puedes reírte y la otra persona te da seguridad, no vas con cuidado de que digo, no vas con miedo, no dudas, eh, no te hace sentir que en cualquier momento lo podéis dejar, ¿no? Cuando tú empiezas a ver que una relación no te da esta seguridad, Amiga, date cuenta y no, no es... Pi o sea, es que de verdad que de body is Lo que se dice de, de, de ponemos... Pedimos muy poco. Cuando esto de la seguridad es una necesidad que tú necesitas en una relación, tú la das a la otra persona, la otra persona te la tiene que dar a ti. Si no está, ahí no es. Ahí no es. Y eso a veces implica que no está. Pero los dos son unas personas maravillosas, pero que simplemente en nuestro momento no es el lugar y ahí hay duelos también que procesar de vale, pero aquí no es... A veces sí que hay eh, malos gestos, malas mm, sensaciones, eh, terceras personas, grietas, malentendidos, falta de comunicación, un montón de problemas. Y eso es suficiente. Y creo que es importante. El... Nadie debería sentirse, y menos con una persona que es, que, es, que es la persona con la que se supone que quieres pasar tiempo y es tu compañero de vida al final, una pareja, ¿no? Nadie debería sentirse con esos miedos, esas dudas. Nadie debería sentirse que es un problema, que estorba, que, 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 que hay algo malo en ella. Así que la seguridad suele ser clave de, si no te sentías segura, haces bien en, en ya no estar. Me da igual si lo has dejado tú, si lo ha dejado la otra persona. Quizás era lo mejor para ti. Primero sentirte segura con las relaciones que tienes en tu vida. Y, y buscar entonces a alguien que te lo pueda dar. Y no sé si he generalizado un montón, pero me ha venido a la cabeza mientras hablábamos eso. De qué señales puedes ya ver... De que aunque duele muchísimo, merecías seguridad, merecías sentirte apreciada, merecías sentirte querida, merecías sentirte importante, priorizada. Hay tantas cosas que, que no damos importancia, que sabes que, que sacrificamos. Bueno, vale, no me prioriza tanto, pero bueno, no pasa nada. Porque también hace esto, o hace esta otra cosa. Y es como, si te falta, si lo necesitas, pídelo. Y si no te lo quiere dar, si no está dispuesto, es doloroso eso también. Hay un duelo previo. Hmm. Sí,
0: lo que te he dicho antes de que hay mucha gente que hace el, el duelo antes, ¿no? Incluso
1: sí.
0: cuando no está seguro de si lo va a dejar o no lo va a dejar, ya está asimilando. El, esto no va a durar mucho o esto en algún momento se va a acabar. Yo no estoy a gusto, no sé qué. Entonces estás como ahí pensándolo.
1: Entonces sí. en el momento
0: en el que llega, también por eso se ve que es como, ah, qué bien estás ahora, ¿no? Y es como, porque ya lo has sufrido antes.
1: Exacto. Porque ya estabas pasando desde lo antes, eso casi es más fácil porque otra cosa que no quiero irme sin decirlo es el contacto cero, de verdad que se dice mucho pero es muy necesario ¿vale? Porque me ha venido a la cabeza mientras decías esto Laura, pero al final si siempre te enganchas a la posibilidad de y si cambian las cosas y si vuelve a ser como antes y si vuelve a ser como al principio y si esta vez es diferente, nunca vas a poder procesar lo que ha dolido, lo que no querías, todo esto. Entonces, y la necesidad de decir podemos ser amigos ya dices? no vais a poder ser amigos pero primero necesitas contacto cero y quizás después del contacto cero te das cuenta de que no quieres ser su amigo quizás sí, o sea, esto existe pero no tengas prisa por ser amigos porque no le vas a ver como un amigo eh, tú misma lo has dicho, es que era la persona con la que compartías mucho más primero necesitas volver al punto previo de desconocidos conocidos y desde ahí te voy a volver a conocer y voy a tener una nueva relación contigo
0: claro, porque tú y piensas piensa que ahí. a la hora de ser amigos esto implica que te cuente cosas que a ti te van a hacer daño uh -huh. del rollo he conocido a otra persona y si claro. tú no estás preparada para escuchar eso vas a estar aún peor sabes quiero decir tú tienes que plantearte el sí vale tú no quieres perder a esta persona totalmente es totalmente lícito porque has vivido mucho con ella porque compartes uh -huh. muchas cosas porque sabes muchísimo de ti tú sabes muchísimo de esa persona pero tú vas a poder soportar que te diga Estoy cono he conocido a esta persona y poder escuchar todo lo que te va a contar, porque es lo que te hacen los amigos, tus amigas tus amigos te están contando pues sus líos, sus cosas, qué, qué le hace sentir esta persona, qué le hace sentir, tú vas a poder soportar eso porque en el momento en que la respuesta es, sientes como se si te clava un puñal no es, la solución no es mantenerlo siendo amigos porque además vas a estar pensando en algún momento se va a dar cuenta de lo que soy, mm. lo que y, y lo que realmente valgo y vamos a volver a alguna cosa, no está como esa pequeña esperanza de exacto va como ahora vamos a ser amigos a lo mejor en algún momento cambia la cosa y se da cuenta de que yo soy el amor de su vida, ¿no? y que claro. me quedo entonces eh, lo, insisto yo también desde mis perspectivas mis cosas yo creo que lo mejor es todo lo sanas y aún así cuesta mucho sanar cuando rompes por completo la relación y no sabes absolutamente nada de la otra persona si tienes que silenciar de Instagram, de Facebook, de Twitter, de donde sea, silencia. Si tienes que bloquear contactos, bloquea.
1: ¿Sabes? Y aquí también bien importante, si ¿sí teníais grupos de amigos en común... ¿Quién se queda con ¿No? quién? No, no, eso, eso es muy doloroso, pero claro, ahí quizás en encuentras en el momento de... O bien necesitar también espaciar, o bien necesitar también poner límites de no voy a quedar con estos amigos si él está también... Eh, no, no es, es complicado cuando esto se da. Y es más complicado si es una relación en la que al final llevarías tanto tiempo que hay muchos nexos en común, ¿vale? Porque puede llegar un momento en el que no sea quién se queda con quién y haya un poco más de equilibrio, pero tú también ahí necesitas espacio, aire y ese contacto cero del todo. También con los amigos. entonces Si quedáis siempre todos, pues pídeles a tus amigos quedarte tú a tú, quedarte uno en uno, no en quedar en grupo o quedar a veces y que no esté uno o no esté el otro si no quieres aislarte porque eso sería también muy feo de si te obligan a aislarte porque siempre quedan con esta persona pues deciros aprecio, podemos quedar aparte podemos quedar de uno a uno sigue cultivando relaciones con esas personas si quieres, pero sobre todo potencia los vínculos más tuyos que tuvieras fuera, porque te van a ayudar más con este contacto cero, porque cuando hablo de contacto cero, de verdad, sé todo lo radical que puedas, si puedes borrar el contacto y además no tener guardada la conversación y que no te acuerdes de su número de teléfono, hazlo, si puedes, lo, porque la tentación, tú dices lo de silenciar Laura, irá la persona... A, a tener otra cuenta en la que no esté silenciado y lo Ya, bueno, a pero si le bloqueas
0: también, quiero decir, es que el redes es muy difícil. Lo del número de teléfono, sí, sí, obviamente es lo más fácil, es que simplemente bloqueas, borras el número. Y digo bloqueas sí, primero, sí. sobre todo para que no te pueda escribir de vuelta, ¿sabes? Quiero decir, porque es que si no, ese ya, peque es el que se de la por... cola, no
1: sale de ahí. Pero que entendemos que todo esto duele mucho. Entonces, permítete también sentir esto. Y aún así lo que decía, no te dejes arrastrar arrastrarse firme porque lo que te va a ayudar es un tiempo de contacto cero. ¿A tiempo de volver? Yo siempre digo esto que, que sé que suena como aguada del diablo, pero es que esto es con todo. Si algo te hace daño no te preocupes que sabes cómo has llegado hasta aquí, sabes cómo volver. Si dentro de un año dices, pues mira, estaba muchísimo mejor en esta situación, dentro de un año. Si has cumplido un año de contacto cero, eh, no me vale estar medio medio, ahora sí, ahora no. Si tú cambias tu vida radicalmente, te quitas esta... te quitas, Dejas de estar con esta persona y a pesar de todo, de haber cumplido, haber procesado el duelo, ya no tenerlo en tu vida, al año dices, pues estaba mejor con él, vuelve, persíguelo, conquístalo. las has enamorado? Puedes volver a enamorarlo. Pero date... <ríe> ese premisa tiempo. de
0: novela romántica.
1: <ríe> no, es que es verdad, pero date ese tiempo antes. Es, es que ese, a tiempo de volver estás, pero no te pongas la zancadilla antes de saber quién vas a ser cuando salgas de este proceso de duelo y de esta ruptura. Porque aún no conoces a esa versión de ti y, y quizás y a en ese un momento. Un año no era suficiente. E que Exacto, he dicho un año por decir, ¿eh? Sí, Pero...
0: sí. A veces un año, que no te das contacto cero, te acuerdas y piensas y dices. Mm. Es que depende tanto de la persona, de cómo sean sus duelos, de cómo lleve sus emociones. Sí. Y, claro, dices. A lo mejor esa persona viene pensando después de esto, vale, venga, un año. Y ahora ya está como, guau guau guau, voy a ir a por
1: todas, ¿sabes? Se lo ponía, pero oye, si puedes hacerte aquí como si fuera Alcohólicos Anónimos, ¿cuánto tiempo llevo sin co te contacto cero? Y te haces un contador para motivarte. Chapitas. Para, venga, voy a llegar al año. Claro, sí, pero porque esto es, 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 sé que lo bromeamos, pero porque sabemos lo difícil también que es en ese momento despedirte de todo. Haz una carta, qué mala. Eh, habla con tus amigas, por eso decía esta parte de darte todo ese amor a ti ahora y haz despedidas y cierres no dejar la puerta abierta por si decide volver ¿sabes? Mm. No, no mereces eso al final tampoco
0: sí lo de bueno si sí, no estoy con él vale, pero si en algún momento vuelve, voy a decir que sí es como, chica quiere un mm. poco sabes
1: claro, ¿Sí? pero mira como ahí culpabilizamos a la persona y es como, no, jope el otro también ya, ese, ese... Nos, nos sale muy rápido el chico, quírate un poco, pero es como no, no te lo digo por ti. Ya, hijo, ya, ya, no ya. Pero fíjate que al final es como si le cuesta tanto porque está con el fantasma de las, siempre digo de las naves pasadas, ¿no? Pero de la relación. Entonces es como, chica, protégete un poco. Eso es importante, protégete del daño y entonces se entiende de diferente. Totalmente. Mm. Qué intenso.
0: ¿Verdad? Ha sido un episodio de soltar. ¿eh? De, 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 espero que, la, que si nos está escuchando alguien que está pasando por una ruptura que... que o sea, también quiero dar ánimos, ¿no? Porque siempre estamos, sí. cuando a veces estás en ese momento de pozo profundo, oscuro, piensas que nunca vas a salir de ahí, que nunca se te va a olvidar, que nunca vas a poder procesarlo, que no vas a encontrar otra persona, incluso, ¿no? que también ese miedo a que cuando em empieces con esa persona, empieces a buscar las similitudes con la otra persona o... Uh -huh. O busques, o a lo mejor te haya hecho tanto daño que estés buscando un ser perfecto y te va a costar mucho confiar, a lo mejor de nuevo, o bueno, puede ser un millón de, de cosas, ¿no? Pero de te se te sale de las, de la, del, del duelo de la ruptura, se sale. Puedes tardar uh -huh. un año, puedes tardar dos, puedes tardar seis meses, o puede ser que tú ya lo hayas hecho, pero eh, se sale de aquí. ¿Sabes? Es que, claro, estamos aquí hablando metido en la YAG yo me imagino a la persona que nos está escuchando ha sido un bingo de sí, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, ¿no? Uh -huh. Y al final el hecho de que se, se sale y que lo dicho siempre en estos episodios puedes uh -huh. pedir ayuda para intentar encontrar sí, una sí. manera de sobrellevarlo mejor
1: de cómo estás ahora. Porque esto es importante, lo, lo último que dices, Laura, porque es verdad que hay rupturas traumáticas ah, y no eso no, no me refiero a que tenga que pasar algo grande, sino que dejan una herida. Si llevas un tiempo y notas que te es difícil, no estás haciendo nada malo, no es tu culpa, no es que estés enganchadísima, no es que... Es que hay veces, si tengo yo personas en terapia no que, que llevan un año intentando dejarlo con el novio o, o vuelvo, vuelve, ahora no, ahora tal... Eh, es porque es difícil, porque estamos hablando de cosas complicadas, de dinámicas, porque las relaciones humanas son muy complicadas en general. Anda que aquí no hablamos de familia, relaciones, amistades, con lo cual no es que haya algo malo en ti y mereces también esa ayuda y no significa que nunca vayas a estar mejor. ¿eh? Es que hay cosas que duelen y, y no nos enseñan a sanarlas. Estamos haciendo lo que podemos. Uh
0: -huh. Efectivamente, y que estás haciéndolo bien. Sí. Ya que estoy aquí y tú que lo estás escuchando estás haciendo bien lo estás
1: haciendo bien, sí corazón calentito Laura
0: iba a decir pues que si sí pasamos al consultorio pero he visto que no tenemos nada tampoco así que oye nos tenéis abandonadas aquí en el consultorio que alguien nos mande un correito a contacto noestanimportante arrobajemil.com
1: y antes de hacer la outro yo sí que quería decir Laura porque también sí. nosotros tienes si la, la, la mente mamá yo no yo no tengo excusa pero queríamos inaugurar una nueva sección Ay, es verdad! Y la queríamos
0: sí. añadir al principio del episodio y se me ha olvidado también Pero no, nos, no digas qué es porque No, no, lo no iba a decir el... que, que me acordé que queríamos añadirlo al principio cumplir. de la sección Es
1: verdad Pero yo estaba, estábamos hablando y digo ¡Ostras, se nos ha olvidado! Así que si en el próximo episodio se nos olvida nos lo señaláis y si no, en el próximo mes nos escuchamos y veréis a qué sección nos referimos No, pero,
0: pero no lo hacemos ahora
1: Ay, no, no, yo prefiero dejar ahora con las ganas, ya que se nos ha pasado. Ah, vale, yo bueno, que tenía mi lista hecha, entonces por pues eso te digo. No sé, no sé, pero bueno, puede que se mantenga. Me parece interesante, si dejamos un poco vale. ya, no, no, la miel en los labios. Vale, ¿me parece?
0: venga, ok, pues nada, para eh. el siguiente episodio de la nueva o sesión. Es más
1: orgánico, sino al final es... es...
0: Claro, y además así es que, te, ya que estamos tapos no. de celebración, porque vamos a cumplir, hemos cumplido dos años de podcast. ¿Quién iba a decir sí. que vamos a estar 24 meses aquí aguantando, Vea qué guay, me acuerdo de dos años, son muchos años, qué bonito es que costó eh, y además es un eh, me, me sorprende <ríe> mucho que seamos capaces de sacar el episodio mensual,
1: quiero decir, porque
0: hay veces que digo la vida nos atropella mucho ¿no?
1: bueno, bueno, mensual, a veces sale un domingo el otro, pero aquí estamos y gracias por escucharnos, a las personas que vienen de este primer episodio, gracias a las que este es su primer episodio también porque la verdad es que me hace sentir, estamos aquí las dos horas hablando, pero nunca me siento sola cuando grabamos este podcast y eso es muy bonito. sí Y después de esta añada que esperamos que, que te hayas sentido un poquito mejor al escucharnos, que te hayan resonado cositas, pues te recordamos que puedes encontrarnos en redes como Beatriz Esteban Sico y Laura Tarraga barra baja, que puedes enviarnos tus preguntas y dudas, como bien ha dicho Laura, a contacto no es tan importante arroba jamie y que puedes puntuarnos en Spotify, dejarnos estrellitas en Apple Podcast o donde sea que nos escuches para que nos pueda conocer más gente y si... O compartir este podcast con las personas que tengas a tu alrededor, hablarle de podcast a alguien que lo necesite, que esté pasando, vaya a pasar, o haya pasado por una ruptura, para que sepa que eso que le está doliendo no es tan importante, o quizás sí.